0: Sfântul Părinte Paisia Ghioritul, Sfânt contemporan cu noi pe care noi toți îl iubim, care a trăit aici în Sfântul Munteatos, lângă uh, Carea, capitala Sfântului Atos. el a fost întrebat, el a văzut-o pe Maica Domnului în, în rugăciunile sale și în lucrarea minunată pe care a avut-o în această viață. Și a fost întrebat de câte ucenicii lui, cum arată Maica Domnului? Avătatul lui Fiul Sfântului Duh și acum și pureașul veciul vecielor. Amin. Pentru că ce însfiți o păițurilor noștri, Domnul Iisus Hristos, mântuiește pe noi. Amin. Împărate, cereți Mântuitorile, Duhul Adevărului, care vreau pinde-ne și toatele, pinde-și vestirul bunătăților, de viață, pinde-și răjuiește între noi și ne curățește pe noi toatele, și mântuiește pe noi sufletele noastre. Amin. Dragii noștri, suntem iarăși cu Părintele Ioan de la Ierusalim. Uh, un Părinte foarte drag nu? pe care îl iubim foarte mult și uh, de data asta rugăm să ne vorbească despre un subiect pe care noi îl iubim foarte mult și ca și atoniți și ca și uh, ortodoxi, de fapt, despre Maica Domnului. Când vorbiți despre Maica Domnului, nu spun nimic pentru că este un subiect foarte vast, poate despre ghețimanul, despre minune, despre harul care sunt la acolo. Bine v-am găsit, bine de la Părinte mea. Teologul și uh. bine ne-am reîntâlnit în Sfântul Munte. Uh. Mi-ați dat din nou o sarcină destul de grea, pentru că a vorbit despre ca Domnului, într-adevăr, ar trebui să o fac în alții teologi și părinții cu viață duhovnicească sfântă. Dar pentru că mă aflu la Ierusalim și adeseori slujesc la mormântul Maicii Domnului, la Ghețimani, vom bucura pe cât putem Creștinii și pelerinii, și pe frații noștri ortodoxi, despre Maica Domnului la Ierusalim, despre Maica Domnului la Sfântul Mânteatos. Vă las pe Sfinția voastră să vorbiți. Da, într-adevăr, la Ierusalim se află mormântul Maicii Domnului. Acest mormânt se află în Grădina Ghetsimani, deja deci poalele Muntelui Înălțării Domnului la Cer sau al măslinilor sau Eleonului, la baza acestui munte se află mormântul Maicii Domnului în Valea Chedronului, sau Valea lui Iosafat, sau Valea Judecății, are aceste trei denumiri. În Apocalipsă se spune că acolo va fi judecata finală între cetatea Ierusalimului și muntele măslinilor. Maica Domnului a iubit foarte mult locul acesta, din grădina Ghețimani, așa cum și Isus, Hristos iubea foarte mult locul acesta și adeseori se retrăgea cu ucenicii în grădina Ghețimani și în, în valea aceasta sau pe, și pe muntele acesta al în țării, sale la cer. În perioada aceea nu erau locuințe acolo, era o pădure de chiparoși, livezi de măslini și foarte multe scorburi peșteri săpate în stâncă ah. și se retrăgeau făceau seara câte un foc, cântau psalmi și acolo se odihneau și dimineața intrau în cetate Maica Domnului iubea această zonă liniștită și a dorit să fie mormântată acolo știm că după răstignirea Domnului, atunci când înainte de aș a- da sufletul în mâinile Tatălui, Iisus îi spune Maicii Domnului Femeie, iată fiul tău. Știm că la baza crucii era doar Maica Domnului și cu Sfântul Ioan, evanghelistul, ucenicul cel mai tânăr al Domnului. Iar ucenicul lui Ioan îi spune, fiule, iată mama ta. Și din momentul acela, Ioan a luat-o în grijă, în grijă lui pe Maica Domnului, iar Ioan avea o casă pe uh, muntele Sion. Deci după înălțarea Domnului la cer, Maica Domnului a trăit în această, în această casă a lui Ioan de pe muntele Sion în timp că a primit vestirea de la Arhanghelul Gavril pe muntele Eleonului, a primit vestea că peste trei zile va fi luată de către Fiul ei la Cer. Vestea aceasta, Maica Domnului, a primit-o cu mare bucurie, așa cum și noi ar trebui să primim cu mare bucurie plecarea noastră din această lume, cu dar păcatul ne înspăimântează de întâlnirea cu Hristos. Dar Maica Domnului a primit cu mare bucurie vestea că se va întâlni cu fiul ei pe care l Atunci a primit o ramură de finic, Maica Domnului de la arhanghelul Gavril, adusă din rai, așa cum la Nazaret când a primit buna vestire a faptului că îl va primi în cele sale pe fiul lui Dumnezeu, a primit un crin. Iată de data aceasta a primit o ramură de finic de aceea și în procesiunile care se fac la Ierusalim cu ocazia pogoririi Maicii Domnului din cetatea Ierusalimului către mormântul ei creștini, călugări și monahi monahile cu făclin în mână și cu ramuri de finic, o pe Maica Domnului până la mormântul ei. Deci, Am spus coborârea Maicii Domnului da, din este o procesiune care amintește de procesiunea care a avut loc atunci când Maica Domnului a adormit pe Sion și ucenicii apostolii care au fost aduși în, din întreaga lume unde propovăduiau Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Isus Hristos au fost aduși pe norii cerului, așa cum spun și cântările și împreună cu femeile care slujeau Maicii Domnului și femeile mironosițe care lângă lângă ea au coborât-o pe Maica Domnului în procesiune de pe muntele Sionului, pe lângă zidurile cetății, prin valea lui Osafat, pe acolo pe unde și Isus a trecut, tot cu ucenicii cântând de la cina cea de taină, care a avut loc tot pe Sion, plecând în grădina Ghețimanii. Iuda l-a vândut în grădina Ghețimani și întoarcerea lui Isus Hristos în cetate, în joia mare seara, a fost adus tot pe această vale, dar nu în cântări, ci în bătăi. Da. A dus din nou în cetate, unde l-a judecat uh, caiafa uh, joia seara, iar vineria dimineața au continuat judecata cu Pilat și așa mai departe răstignire. Deci tot prin această vale a fost adusă și Maica Domnului în procesiune către Grădina Ghețimani. Lucrul acesta se întâmplă în fiecare an, în amintirea uh, adormirii Maicii Domnului. Cu trei zile înainte de, de adormirea de adormirea sa, din curtea Sfântului Mormânt, acolo se află o bisericuță mică, Metocul Ghețiman se numește, deci biserică care aparține de, de Ghețimani și se află o icoană foarte frumoasă a Maicii Domnului adormită. Deci icoana este o reprezintă pe Maica Domnului în baldachin adormit. Foarte da, lată și foarte... Da. Și este îmbrăcată în argin cu pietre prețioase. Starețul Sfântului Mormânt îmbracă straia alese, prinde această icoană cu foarte multe cordeluțe colorate și o prinde pe Maica Domnului în brațele sale și din cu sute de călugări și creștini care vin la această procesiune din întreaga lume, creștini, pe la ora 4 dimineața, după ce se săvârșește Sfânta Liturghie și în Sfântul Mormânt, dar și la Metocul Ghețimani, se coboară în liniștea dimineții, prin cetate, pe drumul Crucii, în sens invers, se iese pe poarta din cetate, se iese pe poarta Sfântului Ștefan sau a Oilor, să se iese din, din cetate, se coboară la grădina Ghețimani, unde este așezată Maica Domnului într-un baldachin, frumos îmbrăcat în flori și începe efectiv uh, sărbătorile închinate a dormirii Maicii Domnului. Acolo se săvârșește din nou Sfânta Liturghie la mormântul ei și uh, după aceea a doua zi este Prohodul Maicii Domnului în care participă Patriarhul Ierusalimului uh, Sfânta Liturghie în fiecare zi și este un moment uh, deosebit. Este uh, îl numim uh, Paștele de Vară da. pentru că adună creștinii din întreaga lume și uh, cetatea este îmbrăcată în sărbătoare, amintind de momentul acesta la adormirii Maicii Domnului. Uh, așa cum spuneam, este una dintre cele mai frumoase procesiuni din Ierusalim. Mm. Uh, se coboară la 4-5 dimineața, când încă magazinele din cetate sunt închise. Nu ne împiedică nici musulmani și nici evreii în procesiunea aceasta și în, în lauda pe care o aduce Maica Domnului atunci, știm că atunci când Maica Domnului a fost coborâtă de pe Sion la Ghețiman, un evreu a încercat să tragă baldachinul în care se afla Maica Domnului sub s-o dărâme. Și au rămas mâinile lipite, tăiate de către Bine. arhanchel și au rămas mâinile acolo. Și când și-a dat seama ce a făcut și s-a văzut că urmează să moară, s-a căit de lucruri pe care l-a făcut și a dat seama că într-adevăr Maria sau Miriam este mai mama lui Iisus Hristos l-a, l-a mărturisit pe Iisus ca fiind Hristos, Mesia și atunci mâinile au fost rupite la loc și s-a vindecat și s-a botezat el și casa lui astfel de accidente se pot întâmpla în fiecare an de a ne da jos din inimă bucuria aceasta de a o petrece pe Maica Domnului la mormântul ei. Diferiți oameni, așa cum spuneam, pot fi ori musulmani, ori evrei fanatici, care pot să să influențeze negativ procesiunea. Da. Aveți o experiență personală cu duhovnicească, cu... Sărbătoarea, sau mă rog, cu Maica Domnului, cu Ghețimanicu? În fiecare an slujim în mormântul Maicii Domnului, atunci când prăzunim adormirea ei. Este o bucurie foarte mare. Unii creștini ar putea întreba de ce este o bucurie mare atunci când moare cineva? De ce este o bucurie mare atunci când Iisus Hristos a înălțat la cer? Adică o despărțire de cei dragi, de ce o putem transforma în bucurie? Pentru că, așa cum a spus și Iisus Hristos a înălțarea la cer, Eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Noi nu suntem cu El. Așa este. El este cu noi, noi nu-L vedem și nu simțim că El este cu noi. La fel se întâmplă și cu Maica Domnului. Ați fost la Ierusalim, ați văzut că în mormântul Maicii Domnului este un har deosebit. Da. Dar nu te poți bucura foarte mult timp de el, pentru că în momentul în care ai ieșit afară din biserică, e o nebunie pe străzi. Bazar, da. musulmani, evrei, circulație, poliție. În schimb, aici în Sfântul Atos. în momentul în care ai pășit în grădina Maicii Domnului, te învăluie mireasma și bucuria și prezența Maicii Domnului. De aceea suntem atrași de a veni aici în Sfântul Munte și a ne, ne închina <coughs> Maicii Domnului și de a o simți în inimile noastre. <coughs> Bineînțeles că la mormântul ei în Ierusalim, mormânt care este gol, da. atenție, uh, mulți creștini mă întreabă de ce mormântul este gol, unde sunt osemintele Maicii da. Domnului, moaștele, moaștele osemintele, unde, unde este, unde sunt. Deci în momentul în care Maica Domnului a fost așezată în mormânt, la trei zile după adormirea ei a fost ridicată cu tot cu trup la cer. Însă și fiul ei a venit, a primit sufletul Maicii Domnului în chip de prunc, așa cum avem în, arătat și pictat în iconografie. Iar la trei zile după adormirea mamei lui Dumnezeu, nu putea ca trupul care a dat viață lui Dumnezeu, pe Pământ, să fie supus tricăciunii, Și a fost, pentru Maica Domnului, de fapt, s-a întâmplat a doua venire. Sufletul ei s-a întors în trupul așezat în, pe această lespede de piatră, în această peșteră în Ghețimani, și trupul a înviat, trup spiritualizat, ca acela lui Isus Hristos înviat. Acest moment îl așteptăm și noi. Pentru că cu toții vom învia. Unii vor fi înălțați la cer, prin, datorită faptelor bune și examenului pe care l-au trecut în această viață, iar alții, din păcate, vor fi trași în jos de greutatea păcatelor și de... Uh, îl cheamă slujitorul uh, cel, cel rău. Da. Deci, Paica Domnului nu putea să fie supusă stricăciunii și a fost înălțată cu, tot, cu trup la cer, Știm și din cântări și din, din, din Sfânta tradiție că Sfântul Apostol Toma el nu a fost prezent la adormirea Maicii Domnului. Nu că Dumnezeu nu ar fi putut să-l aducă și pe el pe norii cerului, cum a făcut cu ceilalți apostoli. Dar Sfântul Apostol Toma a avut o misiune, la fel cum a avut și la, la învierea Domnului. El era trimis după pâine, se pare, după hrană, atunci când Domnul a a intrat în mijlocul lucenicilor și le-a spus, pace vouă. Bineînțeles că Thomas a supărat, era firesc și el vrea să-l vadă pe Domnul Înviat. Și poate în supărarea lui a și exclamat, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede, dacă nu voi pune mâna în rănile lui. Iar când l-a văzut, din nou a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu. La fel și la, la mormântarea Maicii Domnului, a venit... Cam după trei zile a fost adus, C-ta. nu că norii Lui mergeau mai încet și da. <gântu-i> din rând din fronie dumnezeiască. Și a dorit să fie deschis mormântul ca și El să se închine Maicii Lui Dumnezeu. Atunci a văzut că mormântul este gol și, conform tradiției, știm că orică s-a întâlnit cu Maica Domnului în văzduh și a oferit omoforul ei, Sfântului C-ta. Apostol ta, Toma, orică l-a găsit în mormânt. Aha. Sunt două variante, dar știm că omorfo, omoforul mai sau brul maicii domnului a fost lăsat uh, în mâinile apostolului Toma ca mângâiere, mm. că nu a fost la mormântarea uh, da, ei. ei. Da, uh, asta e o minune. Prima minune, de fapt, după mai maicii domnului. Cunoști și alte minuni, bineînțeles că sunt foarte multe minuni mai maicii domnului, dar una legată de ghețimanii, de. Da, știm că. Datorită slabei noastre credințe, creștinii din ziua de astăzi vor să audă foarte multe minuni da, legate de Sfânta Lumină, de minunile petrecute în mormântul Domnului sau în mormântul Maicii Domnului sau în alte locuri sfinte din Ierusalim, dar și din Sfântul atos. Minunile ne sunt date pentru întărirea noastră a credinței, dar nu trebuie să rămânem doar în partea aceasta fizică și rațională de a vedea cu ochii aceștia, ci de a simți mai mult în interiorul nostru ceea ce ne este dat să simțim pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. A fost o dezbatere și anul acesta în perioada Sfintei Învier legată de Sfânta Lumină. Dacă este sau nu este adevărată da, Sfânta Lumină. Da. Nimeni nu poate ști decât Patriarhul Ierusalimului. Personal l-am întrebat pe Patriarhul Ierusalimului ce simte în momentul în care vine Sfânta Lumină. Și nu-ți spune nimeni cum se aprinde efectiv, dar îți transmit emoția momentului. Mm-hmm. Uh, noi nu trebuie să transformăm, de exemplu, Sfânta Lumină într-o într-o cinstire mai importantă decât învierea Înțeși, în sine, da. a Domnului. Uh, da, sunt foarte multe mărturii ale minunilor petrecute în momentul în care vine Sfânta Lumină. Știm că tinde câteva până într-un minut nu arde, sunt oameni care li s-a aprins în mână, fără poveștile cu lumânări cu fosfor și așa mai departe, e, pentru e, că, că lumânările sunt cumpărate din cetate, de la musulmani, aduse din România și așa mai departe. Uh, așa cum am mai spus, misterul nu poate fi explicat. Mm. Taina, misterion în limba grea, că misterul nu poate fi explicat, cum nu putem explica cum apa devine prin binecuvântare, prin sfințire agiasm, care ține ani de zile și nu se strică. Mm. Sau cum putem transforma preotul la Sfânta Liturghie pâinea, care se transformă în trup și uh, uh, mm. vinul care se transformă în sângele Domnului Isus Hristos, lucruri pe care noi nu le vedem, dar le simțim. Mm. La fel este și cu Sfânta lumină. Noi nu vedem efectiv ce se întâmplă în Sfântul mormânt. Bineînțeles, sunt tot felul de mărturii, că a venit ca un fulger, că a venit ca un glob de lumină, că s-au aprins candele în Sfântul Mormânt, oameni care au văzut personal, am văzut cum unei femei s a aprins în mână. am mai spus dar mă bazez mai mult pe trăirea, mă bazez mai mult pe ceea ce simte inima în momentul în care se întâmplă minunea bucuria, starea de beatitudine pe care o ai în momentul în care vine Sfânta Lumină, nu poate fi descrisă în cuvinte. Aceasta doresc creștinilor să trăiască. Da, că Starea aceasta a pregustării Raiului atunci când vine Sfânta Lumină și, de fapt, este pregătirea învierei lui Iisus Hristos. Că ce se întâmplă la Sfânta Lumină? Că vine sâmbătă la prânz, nu vine noaptea în atunci când, duminica dimineață, când înbiat Hristos. Este momentul pogorârii la iad al lui Iisus Hristos, momentul în care a rupt porțile iadului și a liberat pe Adam și pe toți drepții care se aflau acolo. Și împreună cu harul, de-a dreapta, care a murit pe cruce pocăit, adică ce înseamnă pocăit? În limba greacă știm metanoia, adică schimbare, schimbarea stării. Ah. La noi în România cuvântul pocăit știm că înțeles greșit, de multe ori și de mulți, deci cu toți au intrat în Rai. Deci acesta este momentul în care vine Sfânta Lumină, momentul pogoririi lui Hristos la iad. La mormântul Maicii Domnului, la fel, simțim această bucurie a faptului că mormântul este gol, mormântul îl vezi, este mormântul original al Maicii Domnului, mormânt care este gol, Maica Domnului nu este acolo. Ne dă nădejdea învierii și a faptului că și noi, Maica Domnului, om, om, că și noi putem să urmăm acestui drum pe care Maica Domnului l-a parcurs. Bineînțeles că ea a fost aleasă, datorită virtuților și curăției sale, de a-l primi în ei pe Fiul lui Dumnezeu. Dar nu ne împiedică nici pe noi de a-l primi în inimile noastre pe Iisus Hristos și să facem în inima noastră pentru El locaș. Bineînțeles că sunt foarte multe minuni care se întâmplă și la mormântul Mai Domnului. Și uh, oameni care s-au vindecat de boli grave, de cancer, de. Stări de tristețe adânci, de necazuri în familie, copii necăjiți. Copii care. Vedeți ce se întâmplă acum în lume, cu copii care nu mai ascultă de părinți, care se droghează, care sunt rupti de familie, de biserică, de valori, de mor, moralitate și mai departe. Orice mamă care se roagă aici Domnului, mai ca Domnului, mamă fiind, A-ha. ajută, ajută. În spatele Mormântului Maicii Domnului se află icoana Maicii Domnului Ierusalimitița. Este cea mai importantă icoana Maicii Domnului din, din Israel și Palestina și aș putea spune că este cea mai frumoasă icoana Maicii Domnului din întreaga Ortodoxie. Există o um, poveste foarte frumoasă a acestei icoane, ea a fost dată spre pictare unor maici rusoaice de la Mănăstirea Sfintei Maria Magdalena, care se află tot pe muntele Leonului. Maica respectivă avea emoții foarte mari, să picteze ea chipul Maicii Domnului și al Mântuitorului pentru credința Ghețiman, pentru bormântul ei. Și într-o dimineață, era icoana pregătită pentru pictare și mai departe, erau trasate liniile importante, dar fețele încă nu erau pictate ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Și într-o dimineață, ducându-se să continue lucrarea, a dat voalul acela care acoperea icoana la o parte și chipurile erau pictate. La fel avem cu icoana Maicii Domnului Prodromița, aici în Sfântul Munteatos, care la ambele icoane, Ierusa, limitița și Prodromița, într-adevăr nu te poți uita în ochii Maicii Domnului. Adică te simți foarte mic și nu trebuie să te apleci, să pleci capul, măcar dacă nu și genunchii. Sau mai important, genunchii inimii. Sfântul Părinte Paisia Ghioritul, Sfânt contemporan cu noi pe care noi toți îl iubim, care a trăit aici în Sfântul o lângă... Carea capitala Sfântului Munteatos, el a fost întrebat, el a văzut-o pe Maica Domnului în, în rugăciunile sale și în lucrarea minunată pe care a avut-o în această viață. Și a fost întrebat de câte ucenicii lui, cum arată Maica Domnului? dice cum este icoana Maicii Domnului de la Ghetsimani, Așa arată Maica Domnului. Deci, cine vrea să o vadă pe Maica Domnului? Poate să meargă în grădina Ghețiman, la mormântul ei, să vadă această icoană minunată care, într-adevăr, Ceva deosebit, spune deosebit, multe. Ceva da, da. deosebit, deosebit, deosebit. Ceea ce pe mine mă, mă impresionează, dincolo de Harul foarte mare, este faptul că mormântul este foarte jos. Este da. Mormântul este foarte jos deoarece se află în uh, Valea Chedronului, cum am mai spus, sau Părâului Cherit. Din această vale pleacă pârâul cherit care ajunge, trece pe lângă scăldătoarea Siloam, preia și apa de acolo, de la Siloam, și pleacă în pustie pe la mănăstirea Sfântul Sava și se varsă în Marea Moartă. Este foarte jos, cum spuneați, murmântul, la baza muntelui măzlinilor. Trebuie să coboră trepte când deci de la intrare, de la da. nivelul solului de acolo. Și prima biserică a fost ridicată de, de către Bizantin pe la sec, prin secolul 4-5. Avea formă de cruce prima biserică. A fost decupat mormântul pentru că era în stâncă, efectiv. A fost decupată stânca ca mormântul să fie în mijlocul bisericii, așa cum îl avem acum. Lucru care s-a întâmplat și cu mormântul Domnului, care a da, da, da. săpat în stâncă. Stâncă, da și a fost decupată, curățată stânga din jurul mormântului Ce ca să poată fi biserică. biserica. Evident, da. Așa s-a întâmplat și la, la mormântul Maicii Domnului Înghețimane. După aceea, pe la 1100, 1130, cruciații au ridicat o biserică măreață peste prima biserică bizantină, care oricum a fost distrusă de către perși, la 614 și 620, și care avea la fel forma de cruce, și uh, au schimbat intrarea, în, actuala intrare în, de care spuneați în mormântul Maicii Domnului, și pe aceste trepte multe care coboară până la, până la mormânt, este făcută de către cruciați. Ah. Inițial, intrarea era prin altă parte în, în mormântul Maicii Domnului. Bineînțeles că, la fel cum cetatea Ierusalimului a suferit foarte multe modificări și distrugeri, de exemplu, una din bisericile ridicate peste mormântul Maicii Domnului a fost distrusă de către Luci pentru că aveau nevoie de piatră pentru a ridica cetatea Ierusalimului. Iar actuala cetate a Ierusalimului nu este de pe vremea Mântuitorului, ci este ridicată de către Suleiman Magnificul la 1600, deci actualele ziduri ale cetății. Dar, Pietrele care sunt uh, acum folosite în zidul de cetății sunt din vechile cetăți dărâmate. Slavă Dumnezeu, Doamne, Și din bisericile creștinilor dărâmate. Actuala biserică, în pe 1757, a fost luată de către Patriarhia, a intrat în custodia Patriarhiei ortodoxe a Ierusalimului, întreaga biserică a adormirii Maicii Domnului, iar în prezent este împărțită între creștinii ortodoxi și creștinii armeni. Se respectă acel status quo, această rânduială în care fiecare își respectă programul de slujbe, programul de în care fac, își fac candelele și toate treburile de, de pază ale mormântului. Acest status vo cum îl numim noi la Ierusalim, și uh, programul de slujbe, dimineața de la ora 6.30 până la 8, slujesc creștinii ortodoxi, iar de la ora 8 la ora 9.30, 10, slujesc uh, armenii în mormântul Maicii Domnului. Fac, de, armenii fac și liturgie liturghie în același loc sau cum? Da, Așa. ei au... Uh, noi slujim chiar în mormântul Maicii Domnului în pe interior, murmânt. pe mormânt este o placă de marmură de protecție peste mormânt, așa cum avem și în mormântul Domnului, iar armenii au la intrarea în mormânt un altar Am înțeles. și slujesc acolo puțin într-o parte slavă Lui Dumnezeu câți pelerini vin sunt mulți sau cum? Ce mai mulți pelerini în anul acesta, în primăvara aceasta au fost români cei mai mulți pelerini, creștini, ortodoxi. Deci pe locul întâi au fost români, greci, sârbi, au fost și grupuri din Ucraina și chiar și din Rusia, cu toate că încă este acest război, dar cei mai mulți sunt români. La fel ca și în Sfântul Munteatos. Înțeleg da, 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 că cei mai este. mulți pelerini în Sfântul Munteatos sunt români. sunt români. Deci dacă odinioară domnitorii români ajutau Sfântul munteato și mormântul Domnului cu pungile lor, cu galbeni, date ca pe pentru de. otoman ca să se poată sluji pentru Exact. De. Acum, tot românii se ocupă, dar nu atât prin conducere, ci e, prin, prin nevlavia poporului. Poporul, da. Da. Și cred că românii se folosesc de asta, nu? Cu siguranță. Da. Pentru, pentru că, da. ați văzut și la Sfântul, aici, în Sfântul Munteatos, dacă ai venit odată, îți dorești să revii, la fel și la Ierusalim. Ai venit odată, îți si dorești să revii. să revii. Să de mulțumim tare mult, Părinte Ioan, pentru că cine Sfință Părinții noștri. Doamne să Hristos. Cu drag, Dumnezeu. Cu drag, Dumnezeu. Amin. mulțumim Doamne